0: Förlåtelse utan gräns och vi ställer oss upp och lyssnar på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus. Jesus sa den: så skall ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er, era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Idag så ska vi få stanna upp inför det. den bönen som Jesus har lärt oss. Han säger så här ska ni be och så börjar han. Så här ska ni be. Och så säger han fader. Vår fader. Alltså Jesus här i det här sammanhanget. Så tar liksom Jesus lärjungarnas händer. Och så för han dem in i bönens värld. Och så säger han varje gång ni ber. Varje gång ni ens tänker på Gud- då ska ni tänka, då ska ni säga fader. Alltså kristen bön skiljer sig från andra andliga övningar eller meditationsformer genom sin riktning. Alltså var vi riktar vår bön. Vår bön är till fadern. Vår fader. Vi riktar oss inte inåt. Vi riktar oss inte någon annanstans utan vi ber till Padern. Så har Jesus lärt oss att be, så lär han oss att be idag. Och det finns många namn. Om du läser Bibeln så finns det många namn som vi kan använda för vår Gud. Du kan hitta många namn för honom, men det finns inget viktigare namn. Det finns inget viktigare namn på Gud än det som Jesus lär oss att använda i den här mönsterbönen. Att Gud är vår fader. För det innebär ju om han är fader, ja, men då är vi hans barn. Och det är väl detta Jesus vill berätta för oss idag dra oss in i den barnaskapet och det finns inget större än detta det finns inget större att få den största gåvan som du har fått i ditt liv förhoppningsvis är att du är döpt och att du har blivit ett guds barn och du kan kalla Gud för din pappa för din fader När jag förstår på något sätt i mitt liv att Gud är min pappa, han är min fader. Ja men då faller alla andra bilder av vad Gud är. Att jag behöver vara på ett visst sätt för att behaga honom. Allting det där bara faller till marken. För att jag förstår att jag får vara ett barn till Gud. Jag får vara hans barn och detta stora, det kan bara den helige ande uppenbara för dig och mig. Att vi verkligen förstår i våra hjärtan att Gud är min pappa. Det är den viktigaste uppgiften som den helige ande har i våra liv. Det är att förstå, få oss att fatta liksom att jag är älskad för den jag är. Jag är en son. Du är en dotter till Gud Gud är vår far och om vi tänker på det så är det kanske inte så konstigt att Guds viktigaste namn alltså det viktigaste namnet på Gud har blivit för många människor kanske det svåraste att ta till sig om vi tänker på det så är det kanske inte så konstigt att det viktigaste namnet på Gud, där finns det lite. Där finns det För många så är det svårt att ta till sig det. Varför är det så? Jo, jag tror det är så för att det finns också en bönens fiende i våra liv. Jesus är den som vill dra in dig in i bönens underbara värld. Där du får säga pappa till Gud- men det finns också en annan kraft i tillvaron som vill dra dig ut ur bönens värld. Och som vill aldrig att du ska använda ordet pappa till Gud. Det finns någon som vill att du får inte använda ordet fader. Djävulen, bönens fiende, gör allt vad han kan för att vi inte ska använda ordet fader. Vi får gärna säga Gud, vi kan gärna säga Herren, men han vill få oss att undvika att säga pappa, säga far. För när han gör det då lyckas han att beröva oss från närheten. Och förtroligheten som finns där. Intimiteten med Gud. Att jag får kalla Gud min pappa. Och att jag får vara hans barn. Och när djävulen lyckas med det så är det då, då, håller, då håller vi Gud på distans i våra liv. Han får inte komma för nära. Vi kan kalla honom för Gud men inte för pappa. Och kanske är det så- att du har problem med ordet far. Kanske är det så att du har problem med ordet pappa. Men då måste vi förstå att Gud han är din och min. Han är en helt perfekt fader. Och även alla dina erfarenheter av vad en pappa kan vara- så är Gud din perfekte fader- vad än dina erfarenheter säger dig så vill Gud att du ska kalla honom pappa. Fader. Som barnet som springer till sin pappa och kastar sig i famnen på honom. Och det kanske får ta tid för dig att säga pappa, far. Det är lugnt, vi har tid. Du kan få ta tid på dig att vänja dig. Och det kan vara saker som behöver helas i ditt inre. Men den helige ande finns där för dig. Och han vill hjälpa dig. Det är hans viktigaste uppgift. Det är att få oss att förstå att låta det få landa här, inte bara huvudkunskap utan också hjärtkunskap. Att vi är Guds älskade barn. Vi har en far i himlen som älskar oss med en perfekt kärlek. Som aldrig kommer svika dig, han kommer aldrig lämna dig. Det är din far, vår fader. Varje gång ni ber, då ska ni säga, vår fader. Vår Fader, du som är i himlen, och att Gud är i himlen, det är liksom ingen geografisk benämning på var han är, att han är där uppe, långt, långt borta. Nej, när vi säger att vår far är i himlen, då innebär det... Det visar att Gud han är så mycket större, han är så mycket mäktigare och visare än allt annat. Han är den som har skapat himmel och jord. Vi ser upp till honom och vi väntar oss allt gott av honom. Han är vår fader, du som är i himlen. Och profeten Jesaja så talar Gud i Jesaja kapitel 57 så säger Gud om sig själv. Jag bor i det höga och heliga. Alltså Gud, jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad. Hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Han är både fader och så uppfyller han och har skapat himmel och jord. Så detta är det viktigaste. När vi kommer till Gud i början så är detta det viktigaste. Vem Gud är? Han är vår fader. Du som är i himlen. Och sen fortsätter Jesus. Sen ska ni be så här. Låt ditt namn bli helgat. Och vad innebär det? Att Guds namn ska bli helgat. Jo, låt ditt namn vara heligt. Eh, och att Gud är helig och att hans namn ska vara heligt i våra liv. När vi ber det så, så ber vi att ja, men Gud, du ska få vara den du är. Jag kan inte liksom bestämma vem du ska vara. Jag kan inte sätta mig över dig. Du, du är... Du är så mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Jag kan inte bestämma eller få in dig i någon liten låda och tänka att detta är Gud. Och så har jag dig i min lilla handväska. Du Gud, låt ditt namn vara heligt. Du får vara den du är. Jag böjer mig inför dig. Du är min skapare. Jag är det skapade. Du har skapat mig. Och det är ungefär, jag tänker mig ibland liksom att Gud han är så annorlunda. Han är ingen människa. Han är, han är som en perfekt fader. Han är så mycket större än vi kan tänka. Han är outgrundlig, ofattbar för oss människor. Så det är ungefär som att jag tänker ibland att om jag hade hållit en myra här i handen. Och så eh, är jag då Gud och den här myran är människan. Eller om vi tänker att jag ska förklara för den här myran. Ett plus ett är två. Och även hur pedagogisk jag än är. Så kommer jag aldrig kunna alltså, få den här myran att förstå. Att ett plus ett är två. För att jag är liksom på en helt annan nivå än vad den här myran är. Och jag tänker att det är lite det förhållandet som finns med Gud och oss människor. Han håller oss i sin hand. Och så försöker vi förstå och tänka ut hans tankar. Och vi försöker försvara honom. Eller förklara honom för människor. Och när man läser, om du läser Bibeln. Om du läser Gamla testamentet så är det om och om igen. Så, så tänker man, Gud, vem är du egentligen? Alltså om vi verkligen läser gamla testamentet, tack och lov för nya testamentet, känner jag där kan man liksom, och Jesus Kristus som är den största uppenbarelsen vem Gud är, men det finns många gånger när jag läser min bibel, jag tänker Gud, vem är du? och jag får darra till, och jag förstår att jag kan inte kapsla in Gud, jag kan inte göra honom, jag får inte göra honom för liten hans namn ska vara heligt och hur du använder hans namn är också viktigt. Vi ska inte missbruka Guds namn. Hans namn ska få vara heligt. Han ska få vara den han är. Låt ditt namn bli helgat, ber vi. Och sen så ber vi, låt ditt rike komma. Inte mitt rike. Utan låt ditt rike komma. Om och om i Bibeln så ser vi hur människor försöker bygga deras rike. I Babel, i Nebukadnessar. där det står tydligt att deras namn skulle bli stort. Men det funkar inte. Alla sådana riken kommer falla och bygger du ditt liv liksom på din, ditt ego och din själviskhet så kommer alla sådana riken att falla. Men vi ber inte det, låt mitt rike komma. Utan vi ber, låt ditt rike komma. Och vad är då Guds rike? Jo, Guds rike det är överallt där Jesus är Herre. Där Jesus är kung och där hans vilja sker. Det är Guds rike. Låt ditt rike komma, ber vi. Låt det komma här och nu, när vi samlas till Guds tjänst. Låt ditt rike komma i mitt hem- att du ska få vara herre där. Och att din vilja ska få ske där. Låt ditt rike komma på min arbetsplats. I mitt hjärta. Låt ditt rike komma till alla trötta och uppgivna människor. Låt ditt rike komma i Helsingborg. Låt ditt rike komma till vår värld. Som är så trasig. Låt ditt, ditt rike komma. Och så ber vi. Låt din vilja ske. Inte min. Inte så som jag vill ha det. Utan låt din vilja ske. Så som det sker i himmelen. Låt den få ske också här på jorden. Alltså det är så, det är så vi ska be. Vi ska be fader och så ska vi be låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och sen när vi har gjort det, då får vi komma med alla våra önskningar. Och vi vet det när vi läser Bibeln att Gud han älskar att höra. Att vi kommer till honom och vi får berätta allt för honom. Vi får berätta alla våra önskningar och alla våra bönämne. Han älskar när vi kommer till honom och ber om saker. Men en mogen bön på något sätt, eller det Jesus vill dra in oss i, det är att först be Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Att först be det, det är liksom grunden. Och sen får vi komma, men Gud jag vill detta, detta är min önskan. Jag vill främst, först och främst så vet jag att det bästa är om din vilja sker. Och att ditt rike får komma. Men jag har också några önskemål Gud. Och så får vi komma med allt. Det är det lilla och det stora. Och vi får be för vår värld. Och när jag var i London nu så bad vi tillsammans väldigt mycket. Och jag, jag fick stå där på ett bönemöte och så sa de Nu ber vi om väckelse i London. Och jag stod där bara Jag ber om väckelse i London! <laughs> och jag kände bara Yes! Vilka, vilka små böner jag brukar be hemma. Jag fick be om väckelse i London. <laughs> och det tyckte jag var härligt alltså att få göra det. Att få be tillsammans med kyrkan. Vi får komma med allt till honom. Men han vill lära oss att först be. Ditt namn ska vara helgat. Ditt rike är inte mitt. Din vilja ska ske, inte min. Och sen får vi komma. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och så ber vi förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och det här är ju att beständigt ständigt om förlåtelse. Det är någonting som vi behöver leva i. Att leva i förlåtelsen. Om och om vi får vända oss till Gud och får vi ta emot förlåtelse. Men också det här utmanande att vi behöver också förlåta de som har gjort orätt mot oss. Jesus han vill att vi ska göra så som han har gjort mot oss. Så han har gett oss ett exempel för att vi ska göra så som han. Och vi ska liksom följa i hans fotspår. Vi kan inte bara ta emot förlåtelsen och sen låta det stanna där- utan det måste vi ge vidare. Det, det, annars så är det liksom inte fullkomnat. Annars är det bara halvt. Vi måste också vara beredda att ge det vidare. Till dem som har gjort orätt mot oss. Och att förlåta någon människa. Jo man kan säga att förlåta någon det är att ge upp rätten. Att anklaga den här personen. Du ger upp rätten att anklaga och döma den personen. Och istället för att du ska ha rätten att anklaga och döma den här personen så lämnar du över domen och anklagningarna och bitterheten och oförlåtelsen. Så lämnar du den över till Gud. Och så säger du, jag väljer att förlåta. Att inte anklaga. Och vi gör det för, för att vi vet att vi har fått allt förlåtet av Gud. Därför kan vi också förlåta. Varför ska vi göra det? Jo, för Gud han vill inte att ditt inre ska vara fyllt av bitterhet, oförsoning. Alltså, att bära på sådana saker Det är så otroligt tungt för en människa. Att gå och bära på oförlåtelse och bitterhet. Gud vill inte att ditt inre ska vara fyllt av det. Utan han vill att ditt inre ska vara fyllt av den heliga ande. Och det är kärlek och glädje och frid. Därför vill han att du ska lämna över det till honom. Och välja att förlåta. Och Jag, tänkte, jag, jag tror det är det största Alltså det är så tydligt i mitt liv vad det har fått betyda. Det är som det största vittnesbördet och beviset på att Gud funkar det är när jag har valt att förlåta. Och det har, varit, det har inte varit lätt det har inte varit men, men att det har varit som en, en blöt filt över mitt liv och som har påverkat så mycket men jag har valt att förlåta och jag har bara upplevt att Bitterheten Oförsoningen Och jag får få känna bara en lätthet och en frid i mitt liv Och när vi har alfakurserna här så har vi ju en, en, en av min favoritgång all, typ Alla gångerna är ju mina favoriter nästan Men vi har ju en varför dog Jesus? Varför måste Jesus dö? Och vi tittar på undervisning på film här och det är sådana starka vittnesbörd om förlåtelse. Och om vad det innebär liksom att Jesus han tog allting på sig. Och så nu vill han att vi också ska förlåta. Och efter vi har sett det där, liksom de starka filmerna, så sätter vi oss i samtalsgruppen. Och den första frågan som vi ställer, det är Har du behövt förlåta någon någon gång? Och det är liksom, liksom ingen, det är inte så kristet, utan det är bara alla har. Det är, så, det är så mänskligt, det är allmänmänskligt. Alla har någon upplevelse. Har du behövt förlåta någon någon gång? Och så får man dela erfarenheter av förlåtelse. Har du behövt be om förlåtelse någon gång? och så samtalar vi om detta tillsammans och det är bara man känner att det berör går så djupt och det är en sån liksom, det är verkligen vår, det kristna vår, det mest underbara med den kristna tro är att vi har förlåtelsen och vilken skillnad det gör att bli förlåten men också att förlåta och hur det kan rädda liksom familjer och ändra sammanhang när man kommer med förlåtelse och försoning istället för hat och bitterhet och hämnd. Det, liksom, det, det är bara förlåtelsens kraft som kan bryta de onda spiralerna. Och det finns en sån kraft i det. Kanske känner du, och du bär på någonting nu när jag pratar om detta så tänker du, ja för jag kan inte förlåta detta. Det här har jag burit på så länge och jag, jag kan inte och jag kommer inte förlåta. Då är det samma sak som med den heliga ande. Att han kan uppenbara att Gud är din far. Så är det bara den heliga ande också som kan mjuka upp ditt hjärta. Och du kanske inte kan göra det idag men om du ber honom. Då kan du säga så här att jag kan inte Gud. Jag kan inte i min egen kraft. Men jag vill att du hjälper mig. Så att jag får bli fri från den här bitterheten och det här som jag bär på i mitt liv. Jag har burit på det allt för länge. Hjälp mig, helige ande. Du kan få uppleva, du kan också få kraften att kunna förlåta så nu ska vi få be tillsammans. Och jag tänker att vi ställer oss upp. Nu när vi ber. Och väldigt enkelt så kan du bara få öppna dina händer. Du kan hålla fram dina händer så här. Det är liksom tvärt emot att var så här. Om jag är så här så tänker jag. Nej, kom inte. Kom inte nära. Gud, kom inte nära mig. Jag stänger mig för dig. Men om man... Väljer att stå så här säger jag är öppen Gud. Jag är här. Du är välkommen. Så vi ber tillsammans. Och vi ber kom, kom helig ande. Just nu. Kom helig ande och rör vid våra hjärtan. Kom och tala dina ord av liv in i våra liv. När det gäller om vilka vi är, att vi är dina barn. Herre hjälp oss att kunna säga pappa till dig. Kom helig ande. när det gäller förlåtelse så vet du hur det är ställt i våra liv och i våra hjärtan och vi ber kom helig ande tack för friheten som finns hos dig Tack att du vill dra in oss i bönens värld där vi får kalla dig för pappa. Här vi singna oss var och en med din heliga ande. Låt oss förstå att du älskar oss. Här är vi klara sent utan dig och vi vill nu också bekänna vår, vår synd inför dig. Vi vill bekänna vårt beroende av din din förlåtelse, din kraft i våra liv, din kärlek. Så hör oss nu när vi tillsammans bekänner vår synd. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad du har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro Öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen.